0: Como é que vocês estão? Boa noite família Boa noite para você que está em casa Boa noite que você está acompanhando no Youtube Agora também no Instagram A gente está ficando moderno Amém? Irmão, a gente está ficando moderninho Amém? Estamos ficando moderninho Deus é maravilhoso, que noite poderosa Que noite poderosa Quem aqui já está inscrito Para a maior conferência da história dessa casa Dá uma glória a Deus aí Dá uma glória a Deus aí Dá uma vaia para quem não tá escrito. É. Dá uma vaia para quem não tá escrito. <risos> Coisa feia, pastor pedindo vai. Isso aí. Isso aí pode até viralizar isso aí, ó. É, Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ó, obrigado, querido. Irmão, aqui tem chá, tem café. Quem quer? Quem quer ser pastor? Levanta a mão que eu quero te orar por você hoje aí. Aí, ó, tem um aqui, tem um, ó, tem uma lá atrás também. Mas não é só isso, não, tá, irmão. Não é só achar e café no domingo, não, tá? Tem gente que pensa que pastor só trabalha domingo. Domingo é a é, é diversão. Domingo é alegria vir aqui e estar tá perto de vocês. Olha que igreja linda, maravilhosa. Olha, olha, olha que gente bonita aí do teu lado. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Olha, olha como tem gente bonita aí perto de você. Quem concorda comigo aí que tem gente bonita perto de você? Ô marido, você está perdendo a oportunidade, marido? Meu Deus meu Deus, fala assim, esposa, hoje você está linda, fala, fala, a minha esposa veio aqui, pensa, eu já, quase que eu deixei ela continuar, porque estava um poder aqui, meu Deus do céu, maravilhosa, eu fui, eu estava, eu tava de staff da minha esposa no final de semana, né, então assim, quando a viagem é uma viagem assim, eu falo assim, né, eu vou para você, eu dirijo, aí tem o um hotelzinho, fico de parceirinho para ela, sou bem obediente, bem obediente, a gente estava em Fraiburgo... Né, cidade abençoada e linda... Uma igreja maravilhosa... Pastor Jonathan... Pastor Dudu que está lá também... Pensa no povo maravilhoso... Ele disse que ia acompanhar a gente aí... Beijo no coração... Tá, cheguei bem... Chuva, 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 chuva na serra... Mas os anjos do Senhor estavam lhe conduzindo... Amém? Queridos, nós entramos no mês... O mês da influência... O mês da família... O mês onde tudo vai mudar. Pensa no mês. Pensa no mês que veio para trazer transformação. E nós estamos aí há vinte e poucos dias da nossa conferência. Vai ser uma conferência realmente por tudo aquilo que Deus tem feito. Tivemos agora na última quinta-feira oração e jejum. Estivemos às seis da manhã com a igreja aberta até às 22 horas, orando e clamando pelo mês de setembro. Graças a Deus pelas centenas de pessoas que estiveram e passaram aqui durante todo o dia. Eu glorifico a Deus por isso, querido. Como foi um tempo gostoso, um tempo de presença, um tempo de buscarmos realmente aquilo que Deus quer construir em nosso meio. Amém? Estou olhando agora para a Tati com a camiseta e lembrei, puxa vida, era para mim ter vindo com a minha camiseta, Tati. Puxa vida, a camiseta do evento era para estar aqui fazendo uma propaganda, esqueci. Queridos, nós estamos entrando nesse mês e Deus quer falar conosco a respeito de influenciar. Esse mês nós vamos começar e vai ser inteiro, não é só na conferência não Nós vamos falar sobre o poder da influência O quanto a família tem que ser influente nesses dias O quanto nós precisamos ser incríveis nesses dias E nessa noite, a palavra que Deus trouxe ao meu coração Para alguns pode ser uma palavra dura Para outros vai ser uma palavra de ajuste, de conserto, de rota O tema dessa noite é cuidado a bondade pode te paralisar. Diga comigo, cuidado. A bondade pode te paralisar. Sabe, queridos, é, esse texto que eu vou discorrer aqui com vocês, é um texto que uma das primeiras pregações minha, há vinte e poucos anos atrás, veio desse texto e Deus falou comigo muito forte e, e essa palavra eu venho encorpando ela com os anos e ela sempre está na minha mente para não permitir que eu perca sabe, a presença de Deus que eu perca a unção de Deus e que eu me apoie numa suposta bondade que eu me apoie num suposto ato de bondade então eu fico constantemente fazendo uma autoanálise Eu fico constantemente percebendo O que eu estou entregando para as pessoas Como eu estou tratando as pessoas Como eu estou conduzindo a minha vida de fé Porque Deus quer nos tornar influentes Para aproximar o reino dele Aqui na terra Deus não quer te tornar influente Para que você seja o cara Deus não quer te tornar influente Para que você vire uma estrela para que você tenha um canal no YouTube... com 300 mil seguidores... Ele pode até fazer isso com você... mas Ele não quer te tornar influente para isso... isso pode ser um caminho... mas o final... é que você glorifique o Senhor... o final é que o reino de Deus prevaleça... o final é que Jesus seja glorificado e reconhecido... esse é o final... então querido, nós estamos parando no meio... Nós estamos parando na primeira etapa... Nós estamos parando nos atos de bondade... Mas vamos trazer o texto... Vamos trazer a palavra de Deus para isso... Eu quero ler com vocês Atos capítulo 3... A partir do verso 1... Atos capítulo 3 a partir do verso 1... Aqui na minha versão... É NVT... O subtítulo diz... Pedro cura um mendigo aleijado... Vamos lá... A partir do verso 1 diz assim... Certo dia por volta das três da tarde... Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles esperando receber alguma esmola. Pedro no entanto disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande, então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se, no mesmo instante os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos, de um salto ele se levantou e começou a andar, em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles, quando ouviram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham que ter, perdão, que tantas vezes tinham visto na porta formosa e ficaram perplexos. Admirados correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia em, com Pedro e João e não se afastava deles. Amém. Doce Espírito, fala aos nossos corações E que a Tua Palavra, Senhor Deus, traga vida aos nossos dias E que possa trazer, Senhor Deus, uma nova compreensão de fé e atitude de fé Sobre essa terra Usa-nos, Pai, no nome santo de Jesus, amém Sabe, queridos, esse texto mexe muito comigo, esse texto fala muito comigo Esse texto, ele traz uma atmosfera para mim de fé Mas muito também de percepção Entender aonde nós estamos e como devemos nos comportar nos ambientes O texto ele retrata e relata um acontecimento Fala a respeito de Pedro e João Pedro e João estavam fazendo o que sempre faziam Pedro e João estavam indo para o lugar que sempre iam Então Pedro e João estavam indo até o templo Às três da tarde E eles estavam indo orar E eles também cruzaram com um homem Que estava fazendo o que sempre fazia esse homem, ele era aleijado de nascença. Então, ele era colocado na porta do templo todos os dias. Imagino eu que, muitas pessoas, que algumas pessoas traziam esse homem e se ele era colocado todos os dias, significa que alguém também tirava esse homem no final do dia. Então, esse homem era colocado e tirado. E esse homem também ia para a porta do templo fazer o que ele sempre fazia. E o texto fala que ele é lá para pedir esmolas. Querido, aquele homem ela era um aleijado e mendigo. Mas aquele homem, por que, que ele era um mendigo? Porque ele era aleijado. E naquele tempo, uma pessoa que nascia com algum problema, com alguma deficiência física, essa pessoa era separada, porque acreditava-se que ela carregava e que ela estava ali debaixo de alguma maldição. E por isso estava vivendo aquela realidade. Então esse homem era separado da sociedade. Ele era expurgado da sociedade. E por isso se tornou um mendigo. E por isso não tinha acesso a nada. Então nós temos aqui um encontro do poder de Deus com a bondade do homem. Nós temos aqui, e eu quero que nessa noite você entenda, você que está aqui presencialmente, você que está em casa, e eu quero que você perceba um conflito entre um ato de bondade e entre um ato de fé. Porque eu tenho percebido e visto que por muitas vezes a igreja tem parado no ato de bondade as pessoas têm se escondido atrás de um ato de bondade se fizermos uma análise fria e justa nós vamos entender que para que esse homem fosse colocado e tirado da porta do templo chamado Formosa como o texto diz alguém tinha que se levantar tinha que se dispor a pegar esse homem levar para a porta do templo depois um outro alguém ou esse mesmo alguém tinha que se dispor a levantar pegar esse homem e levar para sua casa, sim ou não? Imagino eu. Você considera que uma pessoa que fazia isso todos os dias, ou mesmo vamos vamos lá que estivesse numa escala de serviço que fizesse isso uma duas vezes por semana, você considera assim como eu considero que essas pessoas eram pessoas boas, sim ou não? Muito boas. Eram pessoas boas de coração. Então elas demonstravam, elas faziam atos de bondade para com aquele homem. Agora um dia esse homem, ele estava fazendo a mesma coisa que sempre fazia. E Pedro e João estavam também fazendo a mesma coisa que sempre faziam. Indo para o templo. Agora quando existe um encontro da necessidade com a glória de Deus e com o poder de Deus, alguma coisa diferente acontece. Pedro e João estavam entrando no templo, esse homem estende a mão e pede esmola. Pedro olha para aquele homem e ele diz para aquele homem, olha, o que você está me pedindo é eu não tenho, mas o que eu tenho, eu vou te dar, o que você está me pedindo eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar, Pedro lança uma palavra de vida sobre aquele homem, Pedro traz os céus para a terra, Pedro usa da unção que estava sobre ele, não era Pedro a autoridade, era a autoridade dos céus que foi dada a Pedro. Então Pedro lança uma palavra de vida, lança uma palavra de cura. Pedro não foi superficial, e muitas vezes nós realizamos atos de bondade porque nós preferimos estar num ambiente superficial do que nos aprofundar. Quem nos conhece como igreja sabe que eu sou uma pessoa, nós temos aqui a nossa área social da igreja e dou graças a Deus pela área social da igreja as pessoas envolvidas, inclusive tivemos uma, algumas semanas atrás uma reunião, e vamos avançar com alguns outros elementos dentro dessa área, mas eu o tempo inteiro eu digo para eles, eu não quero que tenhamos uma visão meramente assistencialista, eu não quero que nós estejamos investindo na miséria das pessoas, pastor o que você está querendo dizer com isso? Querido, se você me disser por exemplo, que você ajuda uma família faz 10 anos dando uma cesta básica para ela, eu vou pensar duas coisas, ou você está fazendo alguma coisa muito errada, ou essa família está fazendo alguma coisa muito errada, porque você deveria, porque você está praticando um ato de bondade, amém? amém, você está praticando um ato de bondade, agora se você quisesse transformar a realidade dessa família, você ia investigar a realidade dela, então aqui na igreja nós sempre investigamos, porque você pode passar por um momento difícil, perder o emprego, uma doença que tirou o recurso financeiro de você. Você está migrando de um lugar para o outro. Sei lá, você vem de uma cidade para uma cidade que você não conhece. Pode acontecer. Então nós vamos investigar por que, que você está nesse lugar. E nós vamos te tirar desse lugar. Porque eu sempre digo aqui. O amor de Jesus transforma. Agora, quando você simplesmente faz atos de bondade. Quando você simplesmente faz coisas supostamente boas para as pessoas no nível superficial é como se você estivesse cumprindo com a sua missão natural é como se você estivesse fazendo algo para, tipo assim, te dar paz eu estou dando essa cesta básica eu estou ajudando com essa moeda agora, o evangelho é um evangelho de transformação quando Deus envia Jesus, ele envia Jesus para transformar o homem de pecador para santo de pecador e condenado à morte Para alguém que viveria para sempre Então nós vemos alguma coisa aqui A bondade se preocupa Em resolver as necessidades do presente A unção te ajuda a enxergar a vida além Das necessidades diárias A bondade Ela se preocupa em resolver a necessidade do presente A unção te ajuda a enxergar a vida além das necessidades diárias Preste atenção A bondade transforma o presente a unção transforma o futuro. Aquele homem, ele queria uma moeda. Pedro falou, eu não tenho a moeda que você quer. Mas eu vou dar de verdade o que você precisa. Pedro mudou o futuro daquele homem. Ele não mudou só o presente. De repente, muitas pessoas passavam ali. E se aquele homem estava ali, é porque alguém ajudava. Então, de repente, muitas pessoas passavam ali e entregavam uma moeda. E ajudavam no presente daquele homem. Mas ninguém nunca mudou o futuro daquele homem. Agora, quando o Evangelho chega na vida de alguém, o Evangelho transforma o destino. Aquele que estava condenado à morte, agora está sujeito à vida. Aquele que não tinha perspectiva de futuro, agora tem a eternidade. Você está comigo, amém? Quem se acostuma a suprir necessidades acaba abrindo mão de ser usado para milagres às vezes você está buscando tanto ver qual é a necessidade que as pessoas têm e você está ouvindo as pessoas na sua miséria e você está alimentando elas nas suas misérias quando na verdade você deveria investigar um pouquinho mais e entender por que, que você está aqui aquele homem era mendigo porque ele era aleijado porque ele era separado da sociedade naquele momento que ele foi curado, que ele tomou vida e que ele saltou como o texto diz sobre os seus pés pode imaginar querido 10, 15, 20 dias depois, aquele homem trabalhando, aquele homem já inserido no meio da sociedade, aquele homem já gerando recurso, ele deixaria de ser um mendigo, porque ele deixou de ser aleijado. Nós estamos tratando as pessoas de uma forma superficial, pastor. É errado os atos de bondade? Não, não é errado. Agora, você pode ir além dos atos de bondade, você pode ir além de dar uma moeda. Todo mundo aqui sabe. O quanto eu falo, não dê uma moeda no semáforo. Você está investindo na miséria daquela pessoa. Se você quer fazer a diferença, estacione o carro, chame aquela pessoa na calçada e pergunte, por que você está aqui? Como que eu posso te ajudar a sair daqui? Você quer um emprego? Você está precisando de, uma, de algo novo? Como que eu posso te ajudar a sair daqui? Agora não alimente as pessoas nas suas misérias. Aquele homem estava naquela porta por 40 anos. Se você lê o texto de Atos 3, depois Atos 4, que acontece muita coisa, o texto referencia isso. Aquele homem tinha 40 anos e ele era aleijado de nascença. Durante 40 anos aquele homem foi... Som, som. foi uma paradinha boa para eu tomar o chá eu não estava encontrando uma parada parabéns aí pessoal parabéns durante 40 anos aquele homem foi alimentado na sua miséria mas só que se nós olhássemos para aquelas pessoas que colocam e tiram ele nós diríamos pessoas boas e é verdade pessoas boas só que pararam no ato de bondade. A igreja não pode parar no ato de bondade. Por que, que o texto, por que, que o tema é cuidado, a bondade pode te paralisar? Porque é mais fácil ser bom do que ser transformador. É mais fácil ser bom do que fazer a diferença através do Evangelho de Jesus. É mais fácil você dar aquilo que a pessoa está pedindo do que entregar aquilo que a pessoa precisa é mais fácil nós estamos parando no primeiro nível nós estamos parando na primeira estação eu quero que você perceba isso 40 anos de bondade perderam para um dia de unção 40 anos de bondade perderam para um dia de unção um dia que o homem de Deus parou na frente e disse assim olha para mim eu não tenho o que você quer, mas o que eu tenho eu vou te dar um dia de unção substituiu 40 anos de bondade 40 anos de bondade às vezes não ter o que as outras necessitam fará você entregar a eles o que irá transformá-los olha que interessante isso quando o Espírito falou comigo a gente tem muitos desenhos na nossa vida a gente pensa um monte de coisa Ai, quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Quando eu conquistar tal coisa, eu vou fazer a diferença no mundo. A gente está sempre buscando coisas em nós para que a gente possa ser usado por Deus. Mas não é. Quando eu permitir que o Espírito fale através de mim, eu já vou ser usado por Deus. Quando aquele homem pede uma moeda para Pedro, Pedro fala, eu não tenho o que você está pedindo, mas eu vou te dar o que eu tenho eu não imagino que Pedro naquele momento estivesse mentindo até mesmo como um discípulo um apóstolo, Jesus eles passavam uns perrengue legal eles viviam de oferta eles viviam de mantenedores Tava indo lá orar, tava indo lá rasgar o coração em Deus, evangelizar como o grande apóstolo que foi Pedro e João então ele falou assim ó, o que você está pedindo eu não tenho mas o que eu tenho eu vou te dar às vezes você não está tendo algumas coisas que as pessoas estão vindo pedir para você só que você está dizendo assim, eu não tenho, tchau. Quando, deveria você, quando de, você deveria falar assim, olha, eu não tenho o que você está pedindo, mas senta aqui. Porque eu vou te dar o que eu tenho. Você está pedindo algo aí para o teu casamento, espera aí, eu vou te dar o que eu tenho. Eu quero orar pela tua casa, pelo teu casamento, pelo teu esposo, pelo teu marido, pelo teu filho. Espera aí. Espera aí, você está pedindo algo aí com relação ao teu trabalho, não sei o quê, mas espera aí, eu vou te dar o que eu tenho. Uma sabedoria, um pensamento, uma palavra, eu vou te dar o que eu tenho querido, as pessoas estão acessando você para pedir o que elas precisam mas no fundo, no fundo, no fundo você sabe o que de verdade você tem que entregar para elas aquele homem estende a mão esperando uma moeda, o texto fala isso porque? porque ele estava acostumado a receber uma moeda as pessoas estão vindo perto de você pedindo uma moeda, mas na verdade não é a moeda que elas precisam elas precisam que você também olhe e diga Olha, não é, o que você está pedindo eu não tenho mas eu vou te dar o que eu tenho Poder de Deus A unção que está sobre mim A unção para curar, a unção para libertar A unção para orar por você A pastora Cris falou aqui Usada pelo Espírito de Deus É uma noite de cura É uma noite de transformação, é uma noite de poder Você está sendo curada palavras, 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 palavras Às vezes as pessoas estão chegando Perto de você esperando isso Uma palavra de vida, uma palavra de transformação mas você está ajudando elas na sua miséria e você até se acha bondoso e é, são os atos de bondade atos de bondade necessário é tudo aquilo que preciso para continuar focado no destino às vezes você pensa assim ah, quando eu tiver o necessário quando, quando eu alcançar aquilo que eu preciso querido necessário é tudo que você precisa para você chegar no teu destino e o nosso destino é nos aproximar cada vez mais do centro da vontade de Deus o nosso destino é a eternidade. O nosso destino é um dia estarmos com o nosso Senhor. Junto dEle. Mas nós temos um trabalho na terra. Só que esse trabalho na terra não pode parar na bondade. Esse trabalho na terra não pode parar na bondade. Sabe por quê? Porque nós não somos bons. Agora o que é necessário? Na vida com Deus necessário é orar, ler a Bíblia, e meditar na palavra, Por que, que Pedro, se movimenta daquele jeito, na direção daquele homem, Pedro estava indo orar, Pedro estava indo fazer o que sempre fazia, quando você começar a fazer, o que você deve fazer, para ter uma vida com Deus, orar, ler a Bíblia, meditar na palavra, você vai começar a perceber, que você tem muito mais de Deus, do que de si mesmo Deus quer te fazer influente mas com os traços de caráter dele Deus quer te fazer influente mas com a personalidade dele sabe o que que acontece o texto diz que quando esse homem é curado ele salta, ele pula e todo mundo fica olhando e as pessoas começam a conversar umas com as outras, não é o fulano não é o fulano aquele não é o aleijado não é ele que está aqui há 40 anos pedindo moeda. O que, que aconteceu? E o texto fala que todos ficaram perplexos e chamou a atenção de todo mundo. Isso se chama influência. Isso se chama o poder da influência. Aí Pedro fala, principalmente no capítulo 4, Pedro vai apontando, por que, que vocês estão aí espantados? Por que, que vocês estão aí atônitos? Isso aconteceu por aqueles que vocês acabaram de crucificar. Por Jesus Cristo. O nome que é acima de todo nome. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Então Pedro começa a evangelizar aquelas pessoas. Pedro deu destino para aquele homem. Quando você encontra com alguém... E se move por bondade... Você tem uma relação rápida com aquela pessoa. Nem você vai lembrar mais dela, nem ela vai lembrar mais de você. Agora, quando você se encontra com alguém... E você dá destino para essa pessoa essa pessoa nunca mais vai se esquecer de você e ela vai querer estar perto de você o texto diz que esse homem não saía de perto de Pedro e João não saía de perto de Pedro e João algo que Deus quer fazer contigo nesse tempo Deus não quer que você pare nos atos de bondade Deus não quer que você seja só uma pessoa que faz coisas boas Deus quer que você se atreva a ir para o próximo nível Deus quer te usar com poder e autoridade dos céus. Deus quer que você dê daquilo que você carrega. Deus quer que você dê daquilo que você carrega, que é unção do alto, que é autoridade, que é poder. Deus quer que você entre nas casas e ore por cura, por libertação. Deus quer que você pare nas praças e descubra por que, que essas pessoas estão aonde elas estão e transforme suas realidades a partir de um novo destino vocês estão comigo? para encerrar Lucas capítulo 18 Jesus Cristo fala algo certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus bom mestre, que devo fazer para lhe dar a vida eterna? Jesus fala por que você me chama de bom? perguntou Jesus apenas Deus é verdadeiramente bom e em Mateus 7,11 Jesus também se vós pois sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais vosso pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem querido, há dois decretos aqui primeiro Jesus mesmo fala por que me chamas de bom? bom é meu pai que está nos céus bom é meu pai que fez algo que transformou a humanidade ele é bom porque nós não éramos merecedores e Ele nos alcançou nós estávamos no pecado, nós estávamos de costas para Ele e Ele nos amou entregando o seu único filho por amor a cada um de nós e depois Jesus faz uma comparação dizendo vocês sendo maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos sabe o que Jesus está dizendo? o ser humano é mau Jeremias fala a respeito do nosso coração o coração do homem é corrupto, o coração do homem é mau. Querido, então, entenda, nós fazemos atos de bondade, nós não somos bons. Porque você faz uma coisa boa aqui, mas depois você já faz outra errada lá. Você estende a mão aqui, mas você depois recolhe a mão lá. Você faz um ato de bondade, mas você não é bom. E o próprio Jesus diz, vocês sendo maus, vocês sabem fazer coisas boas. A gente sabe fazer coisas boas. Mas isso não nos torna pessoas boas. É por isso que só o Evangelho tem uma capacidade de nos transformar por dentro para que a gente mude também por fora. Então quando Jesus entra na nossa vida, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, Ele começa a mudar. Então eu começo a fazer atos de bondade... Mas além dos atos de bondade, eu começo a gerar também transformação a partir do poder de Deus. Você está precisando? Eu sei que você está precisando, querido. Então tá aqui. Toma uma cesta básica. Eu estou pegando como exemplo isso, mas tem tantas outras coisas. Agora, por que que você está aqui nesse lugar? Por que que você está precisando? Qual é a necessidade? Você precisa de cura emocional? Você precisa de cura física? Você precisa de ajuda, você precisa de auxílio, você precisa de paternidade. O que é que você precisa? A Igreja de Jesus ela está sendo convidada a entrar num outro nível, que é o nível da glória de Deus. A Igreja de Jesus ela está sendo convidada a entrar num nível, querido, de obediência extrema. A Igreja de Jesus, Jesus está sendo convidada a sair do nível de uma aparência bondade, aparente bondade, para entrar num nível de poder e autoridade do alto os milagres vão começar a aparecer de novo as maravilhas vão começar a aparecer de novo quando nós pararmos de tratar a enfermidade quando nós pararmos de cuidar do problema não tem que cuidar de problema tem que resolver problema nós não temos que cuidar de enfermidade você tem que curar através do poder do alto o Senhor está nos chamando para que nós estejamos acessíveis, porque hoje é o tempo onde Ele deseja intervir sobre a terra. Pedro e João foram instrumentos de Deus para que aquele homem deixasse de receber atos de bondade e recebesse unção e poder dos céus. De repente a terra, querido, está cheia de atos de bondade, mas você foi escolhido para trazer sobre a terra unção, poder e autoridade do alto. Você foi chamado para mudar a história da nossa sociedade. Através de uma oração poderosa, através de uma consagração a Deus. Através da unção que o Espírito Santo derrama sobre cada um de nós. Nós temos que abandonar esse lugar. Nós temos que abandonar essa posição e avançarmos para o próximo nível. Se você quer ser influente. Jesus vai te fazer influente. Mas você, faz, você vai ter que fazer muito mais. Do que ser uma pessoa boa. Você vai ter que ser uma pessoa intrépida na fé. Você vai ter que ser uma pessoa que avance no próximo nível. Você vai ter que ser uma pessoa que creia. Além das circunstâncias. Pastor Pedro poderia passar uma vergonha. Dizendo eu não tenho o que você quer mas o que eu tenho te dou, levanta e anda inclusive Pedro dá a mão para ele sabe o que significa isso? aquele homem não conseguiria alcançar sua fé só no, momento, no movimento só na palavra de Pedro se Pedro não tivesse dado a mão aquele homem poderia ter até ignorado e falado assim como assim? Pedro dá a mão e fala, joga ele para cima chegou o tempo de nós jogarmos uma geração para cima Chegou o tempo de nós levantarmos pessoas que estão morrendo. Chegou o tempo de nós falarmos de salvação e eternidade. Querido, quando nós ficamos no ato de bondade, nós estamos dando um presente para hoje. Quando nós trazemos a presença gloriosa de Deus, nós estamos trazendo salvação e eternidade para as pessoas para sempre. É diferente demais. Jesus veio por algo, querido, muito maior do que um presente legal, Jesus veio por algo muito maior, do que uma vida legal sobre a terra, Ele veio para uma eternidade com Ele, Ele veio para nos tirar da morte, e nos levar para o Seu reino, você está sendo convidado, desafiado, provocado nessa noite, a avançar do lugar de bondade que você parou, e começar a se manifestar nessa terra, como alguém que tem autoridade e poder dos céus. Como alguém que carrega a presença do próprio Deus sobre você. Como alguém que tem autoridade nos lábios para dizer levanta e anda. Esse é o tempo da igreja. Fique de pé, quero orar com você. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração: aonde você parou, o que você tem vivido. O Senhor quer te levar para uma nova estação, o Senhor quer te colocar numa nova realidade.
1: sinto, pois tu estás, estás no controle, pois tu estás, estás no controle, me sustenta até quando eu não vejo. me sustenta até quando eu não sinto, aleluia!
0: Toque corações aqui, Senhor, homens e mulheres, Senhor Deus, que tem um lugar de influência hoje. Tu estás levantando pessoas aqui, colocando estrategicamente em pontos da sociedade, que essas pessoas não travem, Senhor Deus, não sejam paralisados apenas na bondade, que não que não busquem apenas suprir necessidades básicas, mas que essas pessoas sejam usadas com autoridade e poder do alto. Que essas pessoas sejam usadas, Senhor Deus, para trazer o reino dos céus à terra. Que essas pessoas sejam usadas, Senhor Deus, para transformar ambientes espirituais nos nossos dias. Ah, Senhor, coloca os teus filhos, Senhor Deus, em lugares e ambientes onde eles vão ser usados, trazendo a atmosfera de cura, de libertação, trazendo a atmosfera de milagres, Senhor. Ah, paisinho, que não sejamos e não estejamos paralisados nos atos de bondade. Mas que avancemos em outros níveis Ah Senhor Que os nossos olhos vejam Enxerguem as raízes espirituais Dos problemas E ali manifeste o poder dos céus E ali manifeste O poder dos céus
1: We're still rest
0: Cante mais uma vez Meu Deus é Deus Deus em promessas Aleluia Deus Dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar O Senhor está te posicionando Ei Você carrega uma frase agora sobre a tua vida eu não tenho o que você está me pedindo mas o que eu tenho é eu o te dou aleluia aleluia Deus quer te colocar e vai te colocar em lugar de influência Deus tornou Pedro influente naquele momento fez com que todo mundo olhasse para Pedro e Pedro fez com que todo mundo visse Jesus nele Deus vai te tornar influente desde que você mostre Jesus através da sua influência mas você não pode mostrar quem não está em você você não pode referenciar quem ainda não está em você Jesus precisa entrar na nossa vida a palavra de Deus diz que Ele nos escolhe mas eu preciso aceitar essa escolha e caminhar sobre essa escolha e aceitar os seus caminhos e a sua jornada por isso, nessa noite eu quero perguntar: Se tem alguém aqui, ou em casa, que nunca confessou Jesus como Salvador de sua vida? Pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida. Eu nunca confessei Jesus como Salvador, mas nessa noite eu entendo e eu quero. Eu quero romper, eu quero ir além. Eu quero ir para um outro nível, para um próximo nível. E eu quero começar pelo começo. Recebendo Jesus como Salvador de minha vida. Se você nunca fez e nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus. Levante sua mão que eu quero orar por você. Se você nunca confessou Jesus como Salvador e nessa noite você quer entregar sua vida, se você está em casa, rede social ou YouTube, escreva aí. O pessoal do Nações TV Vai passar o seu nome também, nós vamos orar depois. Mas tem alguém aqui na casa? Levante sua mão onde você está. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero começar um novo tempo com Ele. Eu quero começar uma nova jornada com Ele. Eu sei que é hoje. Eu entendo que hoje começa uma nova estação. Assim como o mês de setembro. Tem alguém com a mão levantada aí que eu não estou vendo? Tem alguém? Tem alguém? Não. Vamos, tem vem cá correndo aqui. Vem aqui correndo na frente, eu quero orar por você. vai valer a pena Aleluia Tem mais alguém? Vem correndo aqui Tem mais alguém? Tem mais alguém que, que acredita que hoje é o dia? Jesus te marcou hoje? Não Estenda sua mão para cá, igreja Pai Eu te peço Escreve o nome de Ana Júlia no livro da vida Enche ela com teu amor Abraça ela, Senhor Deus, nesse novo tempo e que ela seja, Senhor Deus, acessada pelos céus, abraçada e amada pela igreja. Eu a abençoe o nome santo de Jesus. Amém. Receba é o abraço da igreja.
1: Deus de promessas,
0: dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar sempre vai ser por ele sempre vai ter esse propósito você vai ser colocado em situações querido e que você vai lembrar dessa palavra e você vai mudar o jeito que você vai acessar as pessoas você vai sim praticar atos de bondade mas você não vai ficar só neles. Jesus está te levando para uma nova estação. Amém? Essa é uma noite de ceia, uma noite de mesa, uma noite de relacionamento, de compartilhar. Por isso eu quero te convidar a examinar o teu coração nesse tempo. De pé, sentado, de joelho, mas fale com o Senhor. Abra o teu coração para Ele. Se você precisar pedir perdão, misericórdia por algo. Acesse o coração de Deus nesse tempo, só você e Ele. Aleluia Vai se colocando de pé aos poucos aí. Você vai tomar do pão Não coma sozinho Vamos orar juntos Tome do pão na sua mão Você que está em casa pode partilhar também conosco Tome do pão aí na sua mão Tome de algo que represente Um cálice e aqui na igreja, primeiro, vamos com o pão. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Agradeceu a Deus, partiu e disse, Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos orar. Papai, obrigado. Obrigado, papai, por Jesus. Obrigado pelo pão vivo que desceu dos céus, pelo verbo que se tornou carne. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nos alcançou, mesmo nós não sendo merecedores. Obrigado. Nós celebramos sentar à mesa, assentar a sentar à mesa contigo nessa noite. Obrigado pelos irmãos que estão aqui em casa. Acrescenta ao coração e à vida de cada um dos Teus pais. Nós abençoamos esse pão, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Podem comer, queridos. tome da representação do cálice vamos orar da mesma forma depois da ceia tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue façam isto em memória de mim sempre que o beberem vamos orar papai o sangue derramado na cruz formou uma aliança uma aliança Senhor Deus de amor, de cuidado, de proteção e de envio somos enviados para o reino do filho do teu amor fomos enviados para uma eternidade contigo e isso nos alegra e nos satisfaz obrigado papai que venhamos a viver essa aliança sobre a terra e que cada dia mais nós possamos pregar essa aliança na terra falar do teu amor e da tua justiça usa-me a mim Senhor no nome santo de Jesus, amém. Podem beber, queridos, porque cada vez que comem desse pão e bebem desse vinho, desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. E nós cremos que o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva, virá buscar a sua igreja gloriosa, e nós estaremos trabalhando obedecendo a Deus e esperando pela sua vontade por isso dá um glória a Deus aí enche esse lugar de adoração e levanta as suas mãos e cante Aleluia, seja adorado Jesus.
1: Aplauda
0: aplauda, Jesus aplauda, aplauda Jesus Aplauda, aplauda Só Ele é merecedor Só Ele é merecedor Aleluia. 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 Começou o setembro. Começou o mês de transformação. Começou o mês que vai levar você a um novo e outro nível de autoridade. Creia no teu coração. Você vai ser colocado em ambientes onde a sua fé vai transformar aquele ambiente. Onde a unção e o poder Deus que está sobre você vai transformar aquele ambiente creia no teu coração amém? levante suas mãos pai, em nome de Jesus eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres, abençoo suas casas e suas famílias, que sejam cheios Senhor Deus, do teu Espírito Santo e que possam viver Senhor Deus, da autoridade e do poder do alto eu os abençoe em nome de Jesus e os que creem, digam
1: Que é sair leso, Robinho? Temos alguém de aniversário amanhã? E vamos comer. Lo... uma missão para o nosso pastor para ele conseguir o presente dele ele tem que fazer uma cesta mas a gente vai fazer uma contagem regressiva coloca aí produção cadê a contagem Oh, calma lá, calma lá forte agora, vamos levantar as nossas mãos então, para agradecer ao meu marido, porque ele está entrando agora nos 40 né amor, é. vamos orar então, para que o Senhor continue guardando a vida dele, obrigada Senhor por mais um ano de vida Pai. Do meu querido marido <risos> Obrigada Senhor, porque ele é esse homem maravilhoso Esse pai estorzão, que ama a igreja, que ama os seus discípulos Obrigada Senhor, porque o Senhor até aqui, o Senhor tem guardado a vida dele E nós te pedimos que o Senhor acrescente anos, Pai, de vida, paz e alegria Muitas bênçãos sobre o teu, sobre o teu filho, em nome de Jesus Quem crê diz amém? amém Aleluia <risos> Discurso.
0: Obrigado, família. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Amo vocês demais. Tudo, tudo faz muito sentido perto de vocês, amém? Um beijão no coração. Deus abençoe a semana.